0: Damos la bienvenida a todos aquellos oyentes de Enlace Internacional. En esta franja estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música.
1: Resumen de noticias para hoy.
2: El presidente Joe Biden abordaría hoy la crisis bancaria luego que el gobierno anunció medidas para apuntalar los depósitos y detener cualquier secuela financiera. Estados Unidos insta a los migrantes en la frontera sur a seguir los procedimientos de inmigración legal y solicitud de asilo luego de un incidente en Ciudad Juárez. Y Estados Unidos y México lucharán con un plan conjunto contra el contrabando de fentanilo. Hoy es lunes 13 de marzo de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida.
0: Melodía Estéreo, emisora afiliada al Sistema de Noticias de La Voz de América.
3: I'm to, to the river so deep. I must be looking for something, something sacred I love. But the river is wide, and it's too hard to cross. Even though I know the river is wide, I walk down every evening and stand on the shore. I try to cross to the opposite side, so I can finally find what I've been looking for in the middle of the night. I go walking in my sleep through the valley of, fear, valley of fear to a river so deep I'm so been searching for, something, searching for something taken out of my soul, my soul. something yeah. I can never lose yeah. something, somebody something somebody stole I don't know why I'm walking at night but now I'm tired and I don't want to walk anymore Until i find what it is i've been looking for in the middle of the night i go walking in my sleep through the jungle of doubt to the river so deep i know i'm searching for something something so undefined Man. By fire, I the river that is running to the promised land. In the middle of the night, I go walking in my sleep through the desert of the truth to the rivers of deep. We all end in the ocean. We all start in the streams. In the middle of, I In the in the middle of, I In the in the middle of, I In the in the middle of, oh.
4: Estados Unidos y el Reino Unido trabajan para evitar una crisis de confianza en sus respectivos sistemas financieros luego de la quiebra del Silicon Valley Bank. Judith Martín Rodríguez con el informe.
5: Tres días después del gran colapso bancario de Silicon Valley Bank, el mundo financiero continúa moviendo las fichas de un tablero que parece tambalearse. Y hoy, el banco HSBC, con sede en Londres, anunció la adquisición de la filial británica del Silicon Valley Bank por una simbólica libra esterlina. La compra, facilitada por el gobierno del Reino Unido y el Banco de Inglaterra, supone un rescate a un prestamista clave para el sector tecnológico británico y se produjo en un momento extremadamente delicado en el que, de no haber intervenido, podrían haber desaparecido alguna de las empresas tecnológicas más estratégicas del Reino Unido, según afirmó el ministro de Finanzas británico Jeremy Hunt.
4: Cuando tienes empresas muy jóvenes, empresas muy prometedoras también son frágiles. Necesitan pagar a su personal y les preocupa que a las 8 de la mañana, literalmente, no pueden acceder a sus cuentas bancarias. Algunas de ellas solo tenían cuentas bancarias con Silicon Valley Bank UK.
5: En tanto, en Washington DC, el teléfono no ha dejado de sonar y las autoridades del país trabajan a contrarreloj para reforzar los depósitos del banco californiano y frenar una posible crisis bancaria en cadena luego del colapso de Silicon Valley Bank. Mientras el presidente Joe Biden se mantiene en estrecha comunicación con el gobernador de California, Gavin Newsom, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, anunció que desde su departamento garantizarán los depósitos del SVB íntegramente, más allá del límite de 250 mil dólares. En un esfuerzo excepcional por evitar una crisis de confianza en el sistema financiero estadounidense, el Departamento del Tesoro junto con la Reserva Federal han anunciado que harán disponibles fondos adicionales para garantizar el pago de todos los depósitos, tanto de quienes estaban asegurados como de los que no. Y se espera que hoy mismo todos los clientes puedan acceder a sus fondos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
4: Están escuchando Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y MelodíaEstereo.com.
2: estadounidenses advirtieron que las fronteras están cerradas y que no se permitirá el acceso de ningún migrante que no cumpla con las leyes vigentes para ingresar al país, recordando que hay varias normas para aplicar al asilo y la inmigración ordenada. Las recomendaciones surgieron luego de un incidente protagonizado por cientos de migrantes en su mayoría venezolanos que el domingo intentaron ingresar por la fuerza al país desde México después de que un gran grupo irrumpió en las líneas mexicanas para exigir asilo en los Estados Unidos y ser detenidos por policías antimontines con escudos y barreras una reja cerrada detuvo a los migrantes en el segundo punto de control el de Estados Unidos y los uniformados no permitieron que los migrantes pasaran el perímetro establecido para alcanzar territorio estadounidense la situación se desencadenó por la frustración de miles de personas que no pueden aplicar a las medidas vigentes a través de de la nueva aplicación digital cbp One, que es la vía para conseguir la cita para buscar asilo en Estados Unidos. El hecho ocurrió en Ciudad Juárez, en la frontera mexicana, pero no lograron avanzar el cruce que conecta los dos países e intentaron forzar la situación en medio de empujones poniendo en riesgo a varios niños que se encontraban en medio de la multitud e incluso llegaron a lanzar objetos en contra de la zona custodiada. Luego de algunos empujones, la multitud de migrantes finalmente se retiró y algunos se dirigieron a las orillas del Río Grande, donde fueron monitoreados por funcionarios de inmigración estadounidenses que fueron dispuestos en el otro lado. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha dicho que las actualizaciones recientes de la aplicación simplificarán y acelerarán el proceso.
6: Enlace Internacional con la Música
3: Without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long, but you I see forever hold so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know They'll take us where we want to go Hold me now
4: Enlace Internacional y la Nota Económica. En otra información, el fabricante estadounidense de semiconductores Global Foundries en Malta, Nueva York, a tres horas en automóvil al norte de la ciudad de Nueva York, es un espacio de casi un millón de pies cuadrados dedicado a la fabricación de semiconductores en Estados Unidos y produce 400.000 obleas de 12 pulgadas al año. Cada oblea contiene entre 100 y 4,500 chips de semiconductores que se utilizan en todo, desde computadoras, teléfonos inteligentes y automóviles hasta la defensa nacional. El general Justin Weister explica.
7: El chip semiconductor es realmente el cerebro del dispositivo y permite que ese dispositivo funcione y proporcione lógica.
4: Estados Unidos inventó los microchips semiconductores, pero actualmente solo representa alrededor del 10% de la fabricación mundial, con más del 75% de la producción en el este de Asia. Las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China y las amenazas de Beijing de ocupar Taiwán, un importante productor mundial de chips, pueden poner en riesgo las importaciones de semiconductores de Estados Unidos y esta situación ya se presentó cuando se produjo la escasez de microchips como resultado de la pandemia del COVID-19 y la industria automotriz fue la más afectada. Los expertos creen que la escasez se está aliviando, pero sigue afectando a los fabricantes de automóviles. El 9 de agosto de 1922, el presidente Joe Biden promulgó la Ley de Ciencia y Chips, que proporciona 52 mil millones para promover la fabricación nacional de semiconductores y la investigación y el desarrollo junto con créditos fiscales. Desde la escasez, muchas empresas estadounidenses anunciaron cientos de miles de millones en inversión para la producción de semiconductores en Estados Unidos.
5: Saludos a nuestra audiencia, soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la perseverancia como clave del éxito en el ámbito de la ciencia, donde las mujeres no siempre tienen el espacio que merecen. Además, en el caso de nuestra entrevistada de hoy, el apoyo de sus padres fue imprescindible para conquistar el cielo. Nuestra colega Nerima Belreyes conversó con la piloto comercial, instructora de vuelo e ingeniera aeroespacial salvadoreña,
8: Gómez. La verdad es que desde que yo recuerdo que tengo conciencia de mi niñez, yo siempre dije alcanzar el cielo, las estrellas y el cosmos. Y desde que tengo conciencia, yo expresé eso a mis papás y pues ellos en vez de hacerme algún regaño o tomarlo como una broma, pues ellos me tomaron muy en serio desde mis cinco años y pues yo crecí pensando que yo podía lograr esas metas. Y ellos confiando en mí y construyendo mi autoestima desde muy pequeña, pues eso me ayudó a seguir ese camino que podía ser un poquito inalcanzable en nuestros países latinoamericanos. Pero gracias a Dios y a la, a la fuerza y la confianza que yo sentía en mi hogar, pues yo alcancé todos mis sueños.
9: Y durante su estudio, ¿cómo fue el ambiente? ¿Hubo en algún momento, digamos, como acciones hostiles de parte de los hombres que también estudiaban esa carrera? ¿Le tocó enfrentar este tipo de situaciones?
8: Fue un gran cambio de pasar mi vida en español a pasar mi vida en inglés en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos. Alto nivel académico, las expectativas de de mi beca pues me pedía que yo estuviera en el porcentaje superior y pues honestamente si sí era una carga académica intensa, pesada, pero Dios se había encargado de ponerme a esas personas claves en mi camino y pues nunca me sentí sola, nunca enfrenté ninguna situación hostil, al contrario es como que en cada paso que yo daba en mi universidad yo confiaba que Dios estaba conmigo y las personas que yo necesitaba ayuda se me iban poniendo enfrente. Y así iban pasando los años y no solo acumulé eh, conocimiento académico, pero mucho acá, conocimiento cultural. Y eso fue uno de los grandes eh, regalos de la vida, de que mi network se empezó a expandir y que mis relaciones interpersonales iban a ser clave en mi futuro.
9: Y finalmente, ingeniera, en cuanto al desempeño laboral, ¿ha tenido usted que enfrentar alguna intención de bloqueo o dificultades para poder avanzar en su crecimiento laboral?
8: Pues eh, aún no he revelado mucho sobre cómo ha sido mi vida profesional después de que yo me gradué de ingeniera, pero algunas personas saben que he trabajado como ingeniera de diseño en el ambiente de aviación. He trabajado como ingeniera de vuelos de prueba y luego pues ya con la edad, eh, en puestos gerenciales de desarrollo de negocios y muchas industrias me han buscado. Es sorprendente cuando ellos ven a, a una salvadoreña, una latinoamericana que se desenvuelve en estos ámbitos tan técnicos y que no es lo usual. Y pues a mí en vez de bloqueos se me han abierto las puertas de manera monumental. En cada país donde yo viajo, las personas me reciben con mucho amor, con mucho cal calor. Conocimiento intelectual es muy importante, pero a través de los años he tenido la bendición de desarrollar mis habilidades en el aspecto de relaciones interpersonales y eso para mí ha sido la clave de lo que me ha abierto las puertas en cada oportunidad, en cada meta que yo me propongo. Entonces ese es el mensaje para todos los que están escuchando, que es importante educarnos y edificar nuestro nivel intelectual académico pero también es muy importante practicar las habilidades interpersonales, abrirnos a conocer a nuevas personas, sus culturas, sus tradiciones y crear esos lazos pero que de algunos se pueden convertir en amistades para toda la vida.
5: Era la primera ingeniera aeroespacial de El Salvador, Teti Gómez, prueba viviente de que las metas, por imposibles que parezcan, sí pueden alcanzarse rompiendo barreras y superando obstáculos. Esto fue Conversando con la Voz de América.
0: Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo. Melodía Estereo.com.
3: How it all started, I hardly remember. A casual walk through the park in the winter. All that I wanted was someone I could talk to. It had to be you. The wind was cold, we huddled together. Looking back. Like I should have known better Wasn't it me who said I'll never fall for anyone But I just wouldn't listen. Wasn't it me who said I'd never fall?
10: Tras la visita a México de una delegación estadounidense de alto nivel, encabezada por la Asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, autoridades de ambas naciones acordaron lanzar la segunda fase del entendimiento bicentenario para incrementar la cooperación con el fin de combatir al crimen organizado transnacional, la producción ilícita de fentanilo y el tráfico de armas y municiones de alto calibre hacia México. Además, emprenderán una campaña campaña binacional de salud pública para advertir de los riesgos que implica el consumo de fentanilo y otras drogas. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que en las conversaciones con autoridades mexicanas existe un reconocimiento de que el fentanilo es un problema en México.
0: Y en esto de la seguridad y la campaña contra el fentanilo es importantísimo que vayamos adelante como socios.
10: Mientras, el presidente López Obrador informó que será desde los consulados donde se responda a los legisladores republicanos sobre las acciones que ha emprendido el gobierno en apoyo a Estados Unidos para frenar el tráfico de fentanilo y para ello este lunes el canciller Marcelo Ebrard estará en Washington para reunirse con todos los cónsules, esto luego de que algunos legisladores republicanos plantearan la necesidad de que fuerzas armadas estadounidenses intervengan en México para combatir a las bandas de narcotráfico.
7: ¿Qué se creen estos mequetrefes?
10: El tema resurgió a raíz del asesinato de dos de cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros, Tamaulipas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
4: Las noticias continúan. Los altos costos de la atención médica en Estados Unidos llevan a miles de personas a buscar servicios de salud en otro país y México quiere mantenerse como uno de los principales destinos de turismo médico, aún pese al caso ocurrido en Tamaulipas. Vicente Calderón tiene el reporte. Ah.
11: Miles de personas cruzan diariamente de Estados Unidos a México para ir de compras, para comer o divertirse Estas chicas tienen además otro objetivo
9: Vinimos a, a un procedimiento médico y pues ya hemos venido anterior, nos sentimos a
11: gusto El turismo médico es una industria en todo México, no solo en las fronteras Ha estado creciendo de forma increíble las, las, las diferentes alternativas que tiene el paciente o el viajero para mejorar su salud y mejorar su calidad de vida. Fue el motivo del viaje de cuatro estadounidenses de Carolina del Sur que cruzaron desde Brownsville a Matamoros, donde fueron atacados y dos de ellos asesinados.
12: Una de las personas americanas venía a hacerse una cirugía de tipo
11: estética a una de las clínicas en la frontera. También confirmaron la muerte de una mujer mexicana en el tiroteo. Numerosos extranjeros, principalmente estadounidenses, suelen acudir al dentista en México. Otros buscan cirugías plásticas. Anualmente vienen más de 3 millones de personas a Baja California por turismo médico. Entre los principales atractivos está el costo, pues resulta entre 40 y 80% más económico que en Estados Unidos, según la Oficina de Turismo Médico de Baja California. En el pasado, otros acontecimientos violentos han ocasionado que 100 de turistas cancelen sus citas médicas o procedimientos quirúrgicos programados de este lado de la frontera El delegado del Consejo Consultivo de Turismo Médico en Chihuahua lamentó la tragedia en Matamoros e insistió en que es un hecho aislado al que urge ponerle atención. No lo podemos controlar, pero sí podemos minimizar el riesgo que corren nuestros pacientes o nuestros visitantes. En eso parecen coincidir las turistas de Indiana
5: Me siento ¿Cómo, se siente, um, ¿cómo se dice?
6: ¿Segura? Segura.
11: Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Están en sintonía de Enlace con la Voz de América.
3: She said it's cold worried about things like that well, She said it's all gonna end and it might as well be my fault and She only sleeps when it's raining And she screams And her voice is strange She says, baby You scream, I must be lonely Says, baby, Well I can't help but be scared of it all oh, sometimes And the rain's gonna wash away I believe her She's got a little bit of something God is better than nothing In the color portrait, Wall, she believes that she's got it all. She swears the moon don't hang quite as high as it used to. She only sleeps when it's raining. And she screams. And her voice is straining. she says, baby, when it's Oh, sometimes It's always gonna wash away I believe Yes mm -hmm. She believes that life Is made up of all that she thinks to Back on the wall has been stuck at three for days and days. She thinks that happiness is a map that sits on her doorway. Hey yeah. yeah.
2: inició el proceso para que Estados Unidos no exija visa a los colombianos que viajan a ese país por turismo o negocios. Manuel Arias, con detalles.
7: La Cancillería colombiana inició oficialmente los trámites ante el gobierno de Estados Unidos para eliminar la visa a los nacionales que se desplacen por turismo o negocios al país del norte. Francisco Coy, viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, señaló que en la primera reunión técnica entre funcionarios de ambos gobiernos se analizaron los requisitos para lograr la exención del visado waiver, que permite a los ciudadanos de ciertos países viajar a los Estados Unidos para estadías de 90 días o menos sin solicitar una visa.
12: Requiere tomar una serie de medidas internas y frente a Estados Unidos para conseguir que Estados Unidos asume la lista que ya llegó al número de 100 de los países que no le exigen este requisito a los viajeros colombianos en el mundo. El programa de admisión para
7: acceder al beneficio está fundamentado en el cumplimiento de cinco pilares establecidos por el gobierno de los Estados Unidos. Contraterrorismo, cumplimiento de la ley, detección de viajeros, aplicación de la ley de inmigración y documento de viaje y de entidad, lo que asume que será un proceso largo, dijo el viceministro colombiano.
12: Es un camino largo, pero estamos confiados de que al final de ese proceso vamos a tener a los colombianos en la lista de los que no requerirán visa para entrar a los Estados Unidos por propósitos de turismo. El
7: gobierno colombiano aseveró que la solicitud de exención al visado está enmarcado en la política de migración y movilidad humana, que busca la libre movilidad, la dignificación, el respeto a los derechos y la cohesión social de los colombianos que se trasladan a el exterior, así como en el propósito de fortalecer aún más la relación bilateral estratégica de Colombia con los Estados Unidos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
4: Por otra parte, autoridades salvadoreñas destacan avances en seguridad a casi un año del régimen de excepción, mientras las organizaciones esperan respuestas por lo que consideran detenciones arbitrarias. Nerimabel Reyes tiene el reporte.
9: En El Salvador este mes de marzo se cumple un año de la vigencia del régimen de excepción como herramienta para perseguir la criminalidad y las autoridades de seguridad pública destacan como avances la reducción de homicidios y las más de 65 mil detenciones realizadas durante la operatividad policial. El ministro de Seguridad Gustavo Villatoro defiende la medida y restó importancia a organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch que han criticado la medida al considerar que se cometieron abusos en algunos procedimientos.
11: Vamos firmes avanzando a limpiar este país del cáncer de estos grupos terroristas pero sobre todo también a dejarle un país seguro. A las futuras generaciones.
9: Desde la vigencia del régimen de excepción se contabilizan en el país, según las autoridades de seguridad, más de 300 días sin que hayan ocurrido homicidios, pero organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han denunciado la muerte de más de 80 detenidos en las cárceles durante los procedimientos y también casos de personas capturadas que según sus familiares no tienen vínculos con acciones delictivas y que no han sido resueltos. Abraham Abrego de la organización Cristosal dijo que han interpuesto una denuncia contra el Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por violaciones a los derechos fundamentales en casos que califican como detenciones arbitrarias.
12: Hemos alegado que se les ha violado el derecho a la libertad personal, el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa.
9: Como acciones complementarias al régimen de excepción, el Congreso salvadoreño aprobó reformas a la ley procesal penal y emitió una normativa para que el gobierno construyera una megacárcel denominada Centro de Confinamiento con el terrorismo en el que están recluidos más de 2.000 reos que según las investigaciones son cabecías de las pandillas y han cometido graves delitos. Nerima del Rey, Voz de América, San Salvador.
2: Y en Venezuela la pandemia del COVID-19 agravó la crisis en materia educativa que ya enfrentaba una situación de emergencia. Carolina
13: Alcalde informa. A tres años del inicio de la pandemia del COVID-19, las brechas se han profundizado en Venezuela, especialmente en materia educativa, y de hecho, para buena parte de los integrantes del sector, la situación en el sistema educativo público, que enfrentó aspectos diferenciadores respecto al resto de la región, ha empeorado. Los aspectos que venían afectando a la educación son múltiples y complejos, entre ellos las renuncias masivas de maestros, consecuencia de los bajos salarios, y los problemas de movilidad y alimentación generalizados. Resume la profesora Luisa Pernalete, miembro del Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría, que además resalta cómo los problemas de conectividad en Venezuela supusieron un mayor esfuerzo. ¿Cómo
3: haces tú para trabajar con de clase, de esto, que sea de la plataforma más y que estoy
9: utilizando en un país en donde solamente la mayoría no tiene? Bueno, Internet, sino que el Internet es malo, este está considerado entre los más lentos del
13: mundo. En tanto, la profesora y dirigente sindical Griselda Sánchez subraya que la crisis se profundizó durante los meses más retadores de la pandemia
9: los maestros no tienen teléfonos modernos, no tienen computadoras para conectarse de online. Esto Prácticamente estamos, bueno, más que yo diría en el cuarto mundo. ¿no? Tenemos además los problemas económicos, los problemas de infraestructura.
13: Según estimaciones de la más reciente encuesta nacional sobre condiciones de vida un millón de niños, niñas y adolescentes, permanecieron fuera del sistema educativo en el periodo 2021-2022 y señala al Estado de no haber asumido su responsabilidad para mitigar los efectos de la pandemia sobre la interrupción de las trayectorias educativas de las poblas más vulnerables. Sin embargo, el gobierno venezolano asegura estar comprometido con la educación de calidad en el país. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
0: Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y melodíaestéreo.com.
3: Some nights I drown in the weight of the things that I think I need Sometimes I feel incomplete yeah. But you always say to me Say to me, oh you say Someday when we're older, we'll be shining like we're gold Yeah, oh well, Someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, baby. Happy, happy, happy. Oh, you say someday. in a crowded room I took a chance took a time, took a dive in and it led to you so many times that I wish we could be anywhere but here so many times that I wish I could see what you see is so clear so clear
4: Mientras tanto, el presidente de Chile, Gabriel Boric, inició el segundo año de su mandato con cambios en cinco de sus ministerios y con grandes desafíos en su gobierno luego del reciente rechazo de su reforma tributaria. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
6: Este fin de semana, Gabriel Boric cumplió su primer año en la presidencia chilena tras surgir como nuevo líder de la izquierda latinoamericana y consolidarse como el mandatario más joven en la historia de su país. No obstante, el segundo año de su mandato arranca con cambios estructurales en su gobierno, con el reemplazo de cinco de sus ministros luego de una de sus mayores derrotas en la Cámara de Diputados, que dijo no a su propuesta de reforma tributaria. Los nuevos ministros encabezan las carteras de Cancillería, Cultura, Obras Públicas, Ciencias y Deportes. Durante el anuncio de su segundo gran cambio de ministros, el presidente Boric reconoció abiertamente las dificultades que ha enfrentado su mandato, en un cambio que también implica la llegada y salida de 15 subsecretarios.
11: Hemos tenido dificultades, ¿quién podría negarlo? Pero les quiero decir a quienes nos siguen desde todos los rincones de nuestra patria, que hoy miro el futuro con esperanza y optimismo.
6: Un pequeño alivio en el dato de la inflación y un repunte en las encuestas ofrecen un poco de aire al mandatario, sin embargo el revés del plebiscito constitucional, el de la reforma tributaria la semana pasada, la inflación histórica de dos dígitos por primera vez en 30 años y la inseguridad marcan los grandes desafíos para los próximos tres años. Jessica López, la nueva ministra de Obras Públicas, destacó Para que Chile pueda progresar de una mejor manera, así que vamos a poner toda nuestra experiencia y gestión
9: en este objetivo.
6: El presidente Boric encabeza una administración que enfrenta dificultades estructurales con un legislativo sin mayoría oficialista que complica la aprobación de su ambicioso programa social. Paralelamente sostiene algunas cifras alentadoras en materia financiera y se destaca en la escena internacional tras elevar su voz contra gobiernos considerados como dictatoriales. Sala de redacción, Voz de América.
4: Están escuchando Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo .com.
0: Enlace por La Voz de América. Lunes a viernes, 7 de la noche, por Melodía Estéreo y en simultánea por melodiastereo.com.
12: Momento Deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. Joy Menezes conectó dos vuelas bueno, cercas, incluido uno crucial de tres carreras en el cuarto para liderar México a una victoria el domingo de 11-5 sobre Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol. En un estadio lleno, 47.534 personas llenaron el Chase Field. La mayoría para apoyar a México. Veneces hizo que el público se pusiera en pie en el primer inning con su primer cuadrangular que puso a México 2-0 arriba. Esos vítores se oyeron aún más en el último con el segundo. Un potente batazo entre el jardín izquierdo y el central que remolcó a Randy a Rosarena y a Alex Verdugo y dejó la pizarra 7-1. El primer jonrón de Menezes fue ante el abridor Nick Martínez, que cargó con la derrota, y el segundo ante Brady Singer. El abridor de México, Patrick Sandoval, admitió una carrera en tres innings y se alzó con la victoria en este clásico. En otras acciones, Salvador Pérez sacudió un jonrón conectó dos dobles, disparó un sencillo y totalizó cinco carreras impulsadas para que Venezuela se mantuviera invicta en el Clásico Mundial de Béisbol con una victoria 9-6 ante Puerto Rico ayer domingo. Una noche después de derrotar 5-1 a República Dominicana en su debut, los venezolanos desataron un ataque despiadado en las primeras dos entradas ante el abridor puertorriqueño José Berríos. Fabricaron cuatro anotaciones en la parte alta del primer acto. Pérez eh, produjo una carrera con un sencillo y Anthony Santander procedió con su segundo jonrón del torneo. Un batazo de tres carreras que se fue por el jardín derecho. Pérez puso arriba a Venezuela 7-0 en el segundo con un cuadrangular de tres anotaciones ante el relevista Fernando Cruz. Henry Llanos, Voz de América.